0: texte.
1: Christelle Murula.
0: Un podcast animé par Arthur Segar. Comme à chaque épisode, on va parler de sept textes ensemble. Le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre, et une carte blanche. Voilà. Et avant ça... Il y a un petit rituel euh, qui est que tu as devant toi un petit jeu de cartes. Sur chacune de ces cartes, il y a une petite phrase, une petite citation. Et donc, si tu veux, tu peux mélanger. Tu peux en tirer une et tu peux voir si ça t'inspire quelque chose. Voilà, Si, euh, si tu es d'accord avec cette phrase, si tu n'es pas d'accord, si, ce que ça t'inspire.
1: Ok, ok, ok. <rire> ça commence fort déjà. <rire> Alors, je mélange. Et là, je tire la carte. Alors, l'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Sa tête sillonne la galaxie de l'absurde. Ok, de René Char, Fureur et Mystère. L'homme est capable de faire ce qu'il est... <rire> qu est incapable d'imaginer. Euh... En fait, c'est le bac de philo.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> non, mais. Euh... bah. Généralement, quand je tombe sur des, sur des phrases comme ça, il me faut euh, une dizaine, voire une vingtaine de minutes pour réfléchir. Parce que euh, j'ai un cerveau qui, je pense, n'arrête pas de réfléchir, qui réfléchit tout le temps. C'est un truc que je gère avec ma psy, d'ailleurs. Mais je n'arrête pas de, de réfléchir. Et, euh, et en fait, l'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Je sais pas.
0: Est-ce que tu as l'impression que euh, la vie est la plus d'imagination que nous
1: bah en soi, oui et non, parce que en fait, on vivrait pas dans ce monde-là si la vie avait plus d'imagination que nous. Mais en même temps, j'ai l'impression que aujourd'hui, en tout cas, peut-être dans ma génération, on imagine beaucoup moins. On est un peu moins, euh, moins enthousiaste, en fait, par rapport à... Enfin, ça va faire très discours d'école de commerce, hein, slash philo, mais, mais j'ai l'impression qu'on est un peu moins enthousiaste face à, face à tout ce qu'on pourrait faire, en fait. Face à tout ce qu'on pourrait faire, face à tout ce qu'on pourrait, qu pourrait changer. Aussi, surtout, j'ai l'impression qu'on dort, ouais, mmh. j'ai l'impression qu'on dort, donc euh, je... je saurais pas répondre à, à, à cette question-là, j'ai pas d'avis tranché, moi j'ai pas d'avis tranché en fait, Et, euh, alors que je pense qu'on est capable de faire plein de choses alors que beaucoup de choses ont déjà été faites, mais qu'il euh, y a une espèce de, de, de désenchantement. C'est peut-être que moi hein, qui déprime de mon coin, dans mon coin, pardon. mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de désenchantement et que je sais pas s'il y aura plus de progrès que ça, en fait. autant progrès technologique que politique. Alors là, on en est très loin, je pense, euh, que physio philosophique, scientifique, je pense qu'il y aura toujours du progrès, mais sinon, euh, je ne vois pas, en fait... C'était très très alambiqué comme réflexion. Ouais, non,
0: mais... et, 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 et du coup, tu penses que ça, c'est à cause d'un manque d'imagination il, il faudrait qu'on imagine peut-être d'autres choses, d'autres façons d'être, euh, d'être ensemble, de, de faire monde, de faire société
1: Bah, ouais mais après, euh, de quelle manière J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée, mais, mais je pense qu'on peut faire mieux, en fait, que ça. Je pense qu'on peut imaginer une autre société et de toute manière, je pense qu'il y a plein de, de, de petites collectivités, de petites tribus, enfin, je sais pas, hyper reculées qui, euh, qui elles, font société d'une autre manière que la nôtre et qui vivent très bien. Mais de là à ce que ça puisse conquérir tout le monde, je sais pas. Parce que je pense aussi que... Enfin là, j'ai vraiment mon point de vue de, de, de française, bien occidentale et, et tout ce que tu veux. Mais je pense qu'on on est très autosuffisant aussi et que, et que c'est ça qui nous retient, d'imaginer enfin, et d'aller encore plus loin. Ouais, et d'imaginer beaucoup plus de choses, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être de... <rire> au bac, je sais pas. <rire> Wow, j'ai l'impression d'inventer un monde là
0: <rire> Non mais très bien, c'est super intéressant. Voilà, bah on, va, on va essayer d'imaginer de, des choses ensemble. Euh, on peut commencer si tu veux. Allons-y. C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Alors, <rire> je pense que pour chaque texte, euh, j'ai dû réfléchir euh, pendant environ 150 heures par texte pour choisir. Et... Euh, c'est cette... enfin, la... que la première question, mais c'est déjà hyper difficile. Mais je, je, je pense que j'hésite entre deux textes, mais je ne sais pas si je peux oui. donner deux textes. Oui. Le premier s'appelle « Dix mamie, ça fait mal de vieillir ». Et euh, en fait, il a été publié dans une revue qui s'appelle « Women who do stuff », qui est une revue féministe fabriquée par quatre euh, ou cinq personnes, par un collectif. Et euh, elles font des appels à contribution tous les six mois pour, euh, pour créer leur revue par thème. Et euh, le thème de cette revue-là, c'était « Le corps ». Et euh, le texte « Dis-moi, mamie, ça fait mal de vieillir ». Est-ce que ça fait mal de vieillir Pardon, il a été écrit par une amie, en plus, euh, qui s'appelle Clara. Et en fait, dans ce texte-là, elle, euh, elle met en relief, elle, sa peur de vieillir, euh, au moment où, justement, elle travaillait dans un EHPAD, donc au contact de, de, de plein de personnes âgées, forcément. Et euh, en fait, dans ce texte-là, elle crée une discussion avec des personnes de cet EHPAD, avec sa mère, mais aussi avec sa grand-mère, en fait. En fait. Je l'ai trouvée incroyable parce que elle met vraiment sur la table toutes ses craintes par rapport à la vieillesse, des choses que je pense que quand on est dans un petit milieu très très engagé, très féministe comme le nôtre, comme enfin le sien et comme le mien, on a peur de dire ces choses-là parce que enfin, ça fait peur de vieillir en fait, il faut le dire, ça fait peur de vieillir. Mais là, elle elle assume que pour elle, ça lui fait peur, qu'il y a plein de choses qui lui font peur, sachant qu'elle est confrontée à ça tous les jours à l'épade, elle est confrontée, elle discute avec une, euh, avec une résidente, elle s'occupe de cette résidente-là, et cette résidente, elle lui explique vraiment ce que ça a pu faire sur son corps, mais, sauf que, elle dit, j'accepte ma vieillesse, en fait. J'accepte ma vieillesse, mais dedans, Clara, en fait, elle est très honnête, et, euh, et elle dit, ok, cette femme elle accepte sa vieillesse. Mais moi j'ai toujours peur, <rire> j'ai toujours peur, euh, elle le dit en plus de, de son point de vue de, 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 femme, de femme blanche qui est valide, euh, qui est normée, qui a fait de la gym pendant des années, en fait elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Enfin, elle a, <rire> elle a le corps le plus, euh, le plus normé possible, même si euh, forcément, euh, on sait très bien que le corps parfait n'existe pas, etc. Mais elle a le corps normé, le plus normé possible. Et même avec ça, elle se dit, j'ai peur, en fait, de ce que ça peut, euh, de ce que ça peut faire, mentalement, parce que, enfin, je vais, <rire> dans une généralité en mode on vit dans une société, mais le fait est qu'on on vit dans une société qui n'aime pas voir le corps des femmes vieillir, qui n'aime pas voir des femmes vieilles, en fait. On en voit très très peu. Et mine de rien, même si euh, dans un... quand on s'installe dans un chemin de déconstruction euh, féministe, dans un chemin de déconstruction des normes de corps, etc., il y a des choses qui ne nous quittent pas, je pense. Il y a des choses qui ne nous quittent vraiment pas. Et je pense que la V.S. en fait partie, sachant que moi j'ai 26 ans par exemple, elle aussi, elle aussi elle a 26 ans, et, euh, et on y pense déjà quand même à, à ça. Et, euh, et en fait ce texte il est, il est hyper émouvant notamment quand elle discute avec sa grand-mère et sa mère elle le dit dedans euh, sa grand-mère elle a pas ce qu'on considère comme étant la vieillesse heureuse enfin elle a enfin il y, 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 y a plein de choses qui arrivent aux, aux, aux femmes vieilles et, euh... et en fait en discuter de manière très honnête avec quelqu'un qui est en train de vivre ses bousculements euh, en discuter aussi avec sa mère euh, donc qui est euh, quelqu'un qui est sur le point de vivre ses bousculements, en fait, ça te met dans une posture où, euh, où tu es forcé de réfléchir. Tu es forcé de réfléchir à ça alors qu'on a encore tout le temps euh, possible devant nous. Et, euh, et moi, ça m'a fait réfléchir, en fait, aussi. Parce que je suis là en mode... Enfin, euh, tu vois, j'ai mes tous ici de corps, comme je pense à peu près tout le monde, mes petits complexes, etc. Mais je me dis aussi... En fait, j'ai un peu eu la larme à l'œil en, en, en lisant son, son texte parce que je me suis dit mais là déjà aujourd'hui, j'en suis à un point où, où mon rapport à, à mon corps, il est assez chaud euh, déjà. Mais ce sera quoi plus tard, en fait et, et ça m'a fait vachement réfléchir à ça, euh, sachant que c'est un texte qui est très, très littéraire parce que Clara, elle écrit très bien. Voilà, je profite pour le dire. Mais non, 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 mais en fait, j'ai trouvé magnifique parce qu'il est honnête. Et, et moi, en fait, tout ce qui touche à la, la discussion entre, entre plusieurs générations de personnes, d'une même famille en plus de ça, enfin, moi, euh, moi déjà, ça, ça, me, ça me touche de manière euh, voilà, inconditionnelle. En fait, il est, euh, il est juste génial, en fait. Et je pense que tout le monde devrait le lire, enfin, tout, chaque femme, en tout cas, devrait le lire, parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Parce qu'on est censé devoir vivre super bien, etc., mais aussi parce qu'on euh, n'est pas censé dire ça. En tout cas, quand on, quand on a une, une pensée féministe et une démarche féministe, on n'est pas censé dire que la vieillesse nous fait peur parce qu'on devrait euh, ne pas avoir peur de ça, parce qu'on a déconstruit justement euh, cette idée-là, parce qu'on devrait l'accepter, parce que euh, en fait, c'est naturel de vieillir. Juste, mais, mais en fait, on nous a tellement inculqué que c'était pas normal de vieillir mal, qu'il fallait absolument bien vieillir, qu'il fallait rester sportive, qu'il fallait rester mince. Euh, qu'il fallait euh, ne pas avoir de rides, ne pas avoir de cheveux blancs, ne pas avoir de poils qui dépassent. La ménopause, elle n'existe pas. Euh, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qu'il y a des fuites urinaires. Enfin, plein de plein de trucs. Voilà, on ne sait pas, euh, on sait pas plein de trucs. Et là, en fait, ça le dit. Ça le dit, et, euh, et elle le dit même, euh, même si voilà, je suis féministe, même si euh, je suis pas censée avoir peur de ça, bah, j'ai peur de ça en fait, et, et j'arrive pas à m'en détacher. Et, et je trouve ça génial comme démarche. Je trouve ça hyper touchant et hyper beau aussi et il y avait un autre texte alors le second texte euh, qui m'a le plus touchée euh, ces derniers mois il vient encore d'une revue <rire> il vient encore d'une revue il s'appelle Cuisine et Dépendance il a été publié dans la revue La Déferlante le numéro 2 euh, qui avait pour thème Manger et il a été écrit par la poétesse Kiemis, c'est une Française qui écrit de la poésie, qui se définit aussi comme militante info féministe et en fait dans ce texte-là, déjà c'est un texte à la première personne donc forcément, euh, bah, c'est ce que j'adore et ça parle encore de transmission <rire> donc euh, <rire> forcément c'est ce que j'adore. Et en gros, dedans en fait, euh, elle, elle pose le décor dans un, dans un appartement à Bobigny euh, durant un, un deuil en fait, et euh, le décor c'est quoi C'est qu'il y a plein d'hommes qui sont dans le salon et qui discutent, ils parlent de politique, etc. Et dans la cuisine, il y a toutes les femmes, mais au-delà de faire la cuisine, enfin, on pourrait vraiment euh, penser que c'est très patriarcal, très, très, très etc. Mais il se passe quelque chose dans la cuisine, elles ne font pas que cuisiner, en fait, elles discutent entre elles et, euh, et elles parlent de leur vie, en fait. Et, et ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des femmes africaines, en grande majorité des femmes africaines, qui, qui discutent. Et, et en fait, il se passe quelque chose parce que... C'est pas quelque chose que, que je vais lire partout. C'est pas du tout quelque chose, même que je vais lire partout. Sachant que moi, ces scènes enfin, j'en ai été témoin des milliers de fois, vraiment des milliers de fois. Et, et c'est vachement euh, touchant de voir ça euh, écrit dans ce qui est censé être le plus légitime possible, dans une revue qui est publiée qui est et qui a été légitimée comme étant quelque chose de, de culturellement légitime et j'arrête pas de dire légitime <rire> mais, euh, mais en fait c'est ça le truc c'est que déjà le, rien que voir que mon histoire en fait elle existe ailleurs je sais qu'elle existe ailleurs mais de l'avoir écrite noir sur blanc quelque part et de voir qu'elle existe ailleurs ça me fait du bien de voir que je peux la lire aussi et que c'est pas juste euh, une complainte que, que je ferai avec mes cousines ou alors avec euh, des, des personnes avec qui j'ai grandi je sais pas, ça me fait du bien, mais il mais y a une histoire de, de communauté aussi qui se crée parce que c'est pas dans la littérature que je vais voir ça, en fait. Et, et surtout, au-delà de la scène en elle-même, il y a un truc qui se passe dans ce texte, c'est qu'on voit que ça va bien. Enfin, j'ai déjà dit, mais que ça va bien au-delà de les hommes dans le salon qui parlent de politique et les femmes dans la cuisine qui font à bouffer. C'est aussi les femmes dans la cuisine qu'il faut à bouffer, mais qui se transmettent des choses, qui discutent, qui, euh, qui vivent en fait, qui prennent leur temps pour elles, de, de... qui prennent leur temps pour elles, voilà, tout simplement.
0: Et, et qu'est-ce qui te touche particulièrement dans, dans ces, ces deux textes sur des conversations euh, intergénérationnelles Tu disais que ça te touchait particulièrement, et donc pourquoi
1: Parce que. Euh... <rire> Non, mais mais moi je j'ai pas forcément grandi en étant très famille, mais euh, là maintenant je grandis en étant très famille. Euh, en fait, je trouve ça hyper important de pouvoir transmettre quelque chose et de pouvoir tirer quelque chose de ses ancêtres de ses parents, de ses grands-parents et de, et de n'importe quoi parce que c'est beaucoup trop important et euh, j'ai envie que l'histoire de mes grands-parents elle, euh, elle soit écrite, elle soit transmise j'ai envie que l'histoire de mes parents elle soit écrite, elle soit transmise je veux pas qu'elle meure avec eux c'est très, euh, <rire> très triste mais je veux pas que, le, que leur histoire meure avec eux et, et je pense qu'il faut toujours garder ça quelque part qu'il faut toujours transmettre ça quelque part, sachant que nous, on étant, enfin, on est, euh, on est minoritaire en fait, enfin, on est noir, on est d'origine euh, congolaise. Il y en a pas des milliards en France, tu vois. Il <rire> y en a pas des milliards. Moi, en plus, je, enfin, je pense hein, que je compte rester en France toute ma vie, mais euh, si j'ai des enfants un jour, j'aimerais bien qu'ils sachent d'où je viens, qu'ils sachent d'où leurs ancêtres viennent aussi. Et c'est pour ça que moi, ça me touche à chaque fois ces, ces textes-là parce que euh, je trouve ça hyper émouvant. De, de donner de la place justement à la famille et euh, même à la famille qu'on n'a pas forcément connue. Parce qu'en plus de ça, je pense que ce que nos ancêtres ont vécu se répercute aussi sur nous, même si on ne les a pas du tout côtoyés. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des choses qui se transmettent, mais même de manière complètement euh, pas euh... Putain, quoi le bah, bon consciente, enfin voilà. pas euh, dont
0: on se... Voilà, ouais. même
1: de manière pas du tout consciente ouais. en fait. Je suis vraiment en pleine réflexion par rapport à ça et je pense qu'il euh, y a plein de choses qui, euh, qui m'ont construite et qui font que j'ai une personnalité pareille ou qui font que j'ai des problèmes internes pareils mmh. qui sont hérités justement de, de l'histoire de mes parents ou de mes grands-parents sans forcément que je m'en rende compte en fait mmh. et, et je trouve qu'il est hyper important de décortiquer ça mmh. de, de voir euh, si c'est le cas ou pas d'ailleurs parce que peut-être que c'est pas le cas mais de comment est-ce que nos ancêtres ils ont pu... Euh, nous influencer même si on les a pas connus
2: ouais.
1: et je pense que la transmission enfin euh, je sais pas je trouve ça hyper important la transmission plus je grandis plus je trouve ça hyper important alors que par il y a deux ans voire même il y a un an euh, je t'aurais dit euh, j'en ai rien à foutre enfin euh, mm. pardon <rire> je t'aurais dit j'en ai rien à faire alors que maintenant non maintenant je je trouve ça beaucoup trop important
0: Ouais. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui est lié aussi à, à l'âge adulte. Enfin moi aussi, du coup on a le même âge, et je me pose un peu ouais. les, mêmes, euh, ouais, ouais. les mêmes questions. Alors que peut-être que pareil, il y a deux ans, peut-être euh, ça m'aurait pas intéressé du tout. Enfin mm -hmm. c'est peut-être quelque chose de se dire, euh, on, 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 ouais. Ouais. on arrive à un point dans la vie où euh, Ouais, peut-être on voit les, les bah. parents vieillir, les grands-parents s'en ouais. aller et on se pose plus de questions.
1: Bah, c'est ça, c'est que moi je me rends vraiment compte que euh, personne n'est éternel. <rire> et, euh, et je sais que euh, là j'ai plus que deux grands-parents. Je sais qu'ils partiront euh, un jour, mais j'aimerais vraiment tirer au maximum de ce qu'ils qu ont pu vivre en fait. J'aimerais vraiment savoir d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que moi je viens et il euh, et y a aussi, et ça je pense que j'en parlerai tout à l'heure, mais le fait que je me sois enfin euh, penchée sur l'histoire de mon pays d'origine, enfin, le pays dans lequel mes parents sont nés, donc la République démocratique du Congo, et dans lequel mes grands-parents sont nés en fait. Et, euh, enfin, mes parents, avant de venir en France, ils avaient une histoire, ils avaient une autre culture, et qui m'ont transmise hein, d'ailleurs, parce que moi je considère que j'ai une double culture aujourd'hui. Mais euh, je ne m'étais jamais penchée sur l'histoire de, de ce pays-là. Et, et je pense aussi que l'histoire voilà, de ce pays-là a complètement changé leur vie et, et les a façonnés. tous. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un texte, mais j'en parlerai euh, tout à l'heure. Voilà, je sois pas. Bon bah,
0: <rire> du coup on enchaîne. C'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour
1: Le texte pour moi qui parle le mieux d'amour, c'est euh, « All About Love » de Bellux. Donc, euh, Belle Hooks, c'était, puisqu'elle est décédée il y a quelques semaines. Euh, c'était une universitaire euh, américaine, euh, univers, ouais, universitaire, autrice, euh, critique aussi. Et euh, « All About Love », il est sorti en 99 ou 2000. Donc, ça fait à la fois pas longtemps, mais à la fois très longtemps. Et juste, euh, je pense sincèrement que si tout le monde <rire> lisait ce livre... <rire> On serait tous tellement plus euh, apaisés et tellement plus sereins dans la vie. Mais genre vraiment tous. Voilà, sans exception. <rire> en fait, je... Donc ce texte-là, il parle d'amour avec une vision très politique. Elle décortique ce que c'est l'amour, mais que ce soit l'amour entre les femmes et les hommes, l'amour, enfin le rapport qu'on a à soi, euh, à la famille notamment. Comment est-ce qu'on considère les enfants aussi dans cette société Enfin, C'est vraiment plein de points de l'amour et c'est très philo très philo mais à la fois très politique en fait et, euh, et, et juste euh, elle il y avait une phrase, bon il n'a jamais été traduit en anglais donc euh, en français pardon mais il y a une phrase que je vais traduire très approximativement mais qui dit que euh, en fait on peut pas euh, attendre de quelqu'un qu'il nous aime attendre plein de choses d'une personne qu'elle nous aime d'une ma... enfin, manière euh, et pas d'une autre sans que nous mêmes on s'aime de cette manière là ça peut paraître complètement basique, en fait, comme, euh, comme phrase et comme réflexion, mais, euh, mais ça ne l'est pas, parce que euh, je ne suis pas sûre que plein de personnes y pensent, en fait. Et ça va vraiment au-delà du développement personnel, en mode euh, aimez-vous euh, vous-même avant de vous mettre en couple, j'en sais rien. Non, c'est vraiment, euh, en fait, <rire> on ne nous apprend tellement pas à, à s'aimer soi-même dans cette société, et encore plus quand on est une personne qui est minorisée, que... Comment est-ce qu'on pourrait attendre que euh, quelqu'un d'autre nous aime Sachant que j'ai vraiment l'impression que, que trouver l'amour et tout ce que tu veux, c'est le but ultime euh, d'une vie. Ce qui en soi n'est pas, euh, pas condamnable ou quoi. Enfin, moi, j'ai un rapport euh, très compliqué avec l'amour aussi. <rire> Donc, c'est pour ça. Mais, euh, non, mais en, en, en fait, euh, juste, euh, il y a un truc qui m'a touchée dedans. Enfin, C'était tellement évident. La lecture est tellement évidente dedans. Juste, c'est pas un manuel pour apprendre à aimer C'est pas forcément non plus un manuel pour s'apprendre à s'aimer Pour apprendre, pardon, à s'aimer C'est une réflexion qui dit que euh, En fait, si nous on, on, Pas si on adaptait nos comportements Mais si on essayait de changer nos comportements Pas du tout en mode injonction Mais euh, Non mais si on réfléchissait Juste si on, on, on prenait le temps de se poser Et de réfléchir à nous notre place dans le monde Déjà pour commencer à nous notre place par rapport aux gens à comment est-ce qu'on a grandi, à comment est-ce qu'on euh, est qu considère avoir été traité de, depuis notre enfance, euh, dans tous les domaines possibles. Déjà, on irait mieux. Enfin, ça fait très Miss France, hein, <rire> comme discours. Mais euh, en fait, je me dis que, euh, que c'est pas, euh, pas un livre que tu prends, que tu lis une fois et ensuite c'est terminé. C'est vraiment... un, un c'est une œuvre en fait, c'est une œuvre que tu euh, lis et relis et relis et suranalyses, moi dans mon exemplaire il euh, y a des il <rire> y, a, y a de l'écriture partout, il y a des surlignages partout parce que je pense que pour chaque situation euh, que j'ai pu vivre que ce soit dans ma vie amoureuse ou dans mon rapport avec ma famille ou avec mes amis dans mon rapport avec moi-même il y a, y, y a toujours un truc en fait dedans qui me fait dire que ça n'ira pas forcément mieux mais que je peux le surmonter, en fait, parce que je mérite mieux. Mmh. Et encore une fois, c'est vraiment, vraiment pas un livre de développement personnel. Comme je le vends, ça, ça peut paraître être un livre de développement personnel, mais c'est vraiment pas le cas. Et, euh, et ouais, et euh, je pense que c'est l'un des rares livres que je pourrais lire, genre, tout le temps. Mmh. J'ai lu trois fois, là. Mmh. <rires> mais mais je pense que ce sera... Enfin, j'ai lu trois fois, mais je pense que ce sera pas tout. Enfin, je pense mmh. que je vais le lire encore plus je pense que je le ferais lire à, 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 à mes enfants si j'en ai je le ferais lire à, à tout le monde en fait. Je, je pense que tout le monde devrait lire ce livre, tout le monde parce que juste euh, ça, ça permet d'avoir un rapport tellement apaisé avec, euh, avec tout ça avec, euh, bah, avec l'amour, avec le couple genre si tu ne trouves pas c'est pas grave, si tu trouves tant mieux mais fais attention quand même à ce que à ce que tu n'es pas trouvé juste pour trouver oui. quelqu'un, mais que vraiment tu es respecté, que tu te respectes toi aussi dedans. Et en fait, ouais, ça a été écrit en 1999 ou 2000 et ça fait, euh, ça fait plus de 20 ans. Et c'est tellement actuel. Ouais. Aujourd'hui, il y a une vague de, de podcasts, de livres sur l'amour, etc. Mais euh, sans vouloir jeter la pierre ou sans vouloir critiquer qui que ce soit, franchement... <rire> Tout était déjà dit dans, dans All About Love. Tout était déjà dit. Mais non, en fait, ça m'émeut hein, de, de, de parler de, de ce livre, mais parce que je pense sincèrement qu'il change des vies, en fait. Et, euh, et je l'ai déjà euh, offert à deux personnes qui m'ont dit que, euh, effectivement, bah, on ne sort pas indemne de cette lecture. On ne sort pas indemne de cette lecture. Et de toute manière, enfin, n'importe quel livre de Bellux, je ne les ai pas tous lus, un hein, de là, là, mais. Mais j'ai eu le même effet pour... Euh, pas exactement le même, mais j'ai eu cet effet-là pour, euh, pour d'autres de ces lectures. Mais vraiment, All About Love, c'est un truc qui te prend... Euh, ça, ça te prend la gorge, quoi.
0: Si j'ai bien compris, l'idée, c'est que... Euh... De toute façon, on est situé dans la société, on, on, on est ouais. situé politiquement ouais. et toute relation d'amour, euh, que ce soit romantique, familiale, ouais. euh, l'amour pour euh, ses amis, c'est euh, aussi une structure politique.
1: Exactement, c'est une structure politique et une structure sociale. Il n'y a pas que euh, euh, Jean-Pierre aime Catherine, tu vois, ou Émilie euh, aime Marine. Enfin, y a, ça va au-delà de ça. En fait, on est tous situés politiquement et on est tous situés socialement surtout. On est tous un... Putain, j'ai l'impression d'être en cours de sociaux.
0: Après le bac philo, <rire> euh, cours de sociaux. Après pareil.
1: le bac philo, le cours de sociaux. Mais on est, tous, euh, on est tous des êtres sociaux, en fait. Je ne suis pas juste euh, Christelle, euh, 26 ans, euh, qui est une fille. Euh, Je suis Christelle, 26 ans, qui est une femme, qui est une femme noire, euh, hétéro. Donc euh, plus privilégiée que certaines personnes. Mais euh, femme noire, euh, 26 ans, euh, vie en banlieue parisienne, foncée de peau, il enfin, y a plein de choses en fait, il y a plein de caractéristiques qui me définissent et qui font que pour moi, par exemple, trouver l'amour ce sera beaucoup plus difficile que pour d'autres, mais ça peut être aussi beaucoup plus facile que pour d'autres, mais je pense honnêtement surtout beaucoup plus difficile que pour d'autres. En fait et ça dans all about love c'est pas dit explicitement comme moi je le dis de manière très grossière mais euh, mais tu le sens en fait et, et tu vois que euh, déjà il n'y a pas de problème à pas, à pas trouver l'amour romantique comme on nous vend et le survent euh, comme ça devrait être mais que surtout quand tu euh, apprends à t'aimer toi comme tu aimerais que quelqu'un t'aime en fait et quand tu apprends à vivre avec toi aussi surtout accepter tes défauts et machin j'ai l'impression d'être une coach <rire> mais euh... non en fait c'est vraiment c'est apaisant, enfin, ça te bouscule ça te chamboule et peut-être que certaines personnes vont, euh, vont prendre conscience que quand elles étaient enfants il y a des choses qui n'allaient pas dans la manière avec laquelle on leur a montré l'amour, dans la manière avec laquelle on les a élevés peut-être qu'elles ont eu l'impression d'être la propriété de leurs parents ou de leurs de leur frères ou sœurs, je sais pas et qu'aujourd'hui, elles ont du mal à s'en dépatouiller, enfin en tout cas de ça, et que ça se répercute sur leur relation avec n'importe qui d'autre. Mais au moins, cette lecture, elle est là pour leur dire que « OK, il y a ça, ça a pu être grave, mais en fait, il y a toujours une issue à ça. » Ouais, il y a toujours une issue à ça. Et, et vraiment, j'ai l'impression qu'elle nous prend la main dedans, dedans et qu'elle nous dit « Bon, bah on se pose et on réfléchit ensemble. » et, euh, et en fait, ça ira, quoi.
0: Ouais, parce que c'est quand même une question euh, difficile. Ça me rappelle un peu ce que tu disais juste avant sur le, le vieillissement. Et euh, euh, même quand on est féministe, peut-être qu'on a quand même cette peur du vieillissement ouais. qui est tellement incorporée qu'elle euh, elle existe, même si on a lu euh, je ne sais pas combien de textes sur, euh, sur, sur le vieillissement, sur euh, déconstruire tout ça. Est-ce que tu penses que euh, pour l'amour, c'est pareil et qu'on peut... Euh, est-ce est qu'on peut, même en lisant un milliard de, de textes euh, queer, féministes, etc., se désincorporer de certaines choses euh, qu'on qu a apprises euh, Si la société nous a appris pendant euh, une vingtaine d'années à se vivre comme la propriété d'eux ou euh, à, à se vivre comme euh, étant objectifié, etc., est-ce qu'on peut vraiment sortir de ça, tu penses
1: <rire> Vous avez 4 heures. <rire> Franchement, euh, moi, je pense qu'il y a des personnes qui réussissent. Mais je pense que j'ai du mal à voir les personnes les moins privilégiées dans cette société réussir à s'en sortir. En fait, tous ces textes-là, ils nous aident profondément, vraiment, à, à réfléchir. Et même, ça se trouve, il y a des gens qui ont réfléchit déjà à ça avant mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion ou le privilège de pouvoir le poser dans un texte donc voilà a, je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent à, à s'en défaire mais il faut poser la question de qui en fait ouais. qui arrive à s'en défaire et, et je doute vraiment que, euh, je ne sais pas, une, une femme qui s'appelle euh, Awa, euh, qui a 43 ans, qui a déjà trois enfants, qui est mère célibataire, euh, qui est noire et qui vit, je ne sais pas, au Je pense qu'elle a autre chose à faire que de, de penser à se dépatouiller de, de, de tout ça, en fait, même si elle le souhaite profondément. <rire> Il y a tellement de choses à gérer. Alors qu'une femme beaucoup plus privilégiée, qui est, euh, qui est valide... Euh, qui est hétérosexuelle qui vient d'un milieu bourgeois qui, qui a tout pour elle entre guillemets, ce sera un peu plus simple je pense Même, et, et, et encore je pense que en fait c'est bien de se, de, se, de se défaire de toutes ces normes là et, et j'encourage à, à ce qu'on se dépasse toutes de ces normes là mais je sais très bien que ce ne sera jamais possible de le faire entièrement et ce ne sera jamais possible pour tout le monde, surtout, de le faire entièrement, même ne serait-ce que de le faire un tout petit peu. Parce que certes, on est toutes des femmes, mais on n'est pas du tout tout égalitaire en fait. Il y a des rapports de force, il y a des, des rapports sociaux entre femmes, et, et les gens ont souvent tendance à l'oublier. Et... Euh... Et les gens, ont, les gens ont souvent tendance à l'oublier. Ouais, non, non franchement, je pense qu'on est vraiment dans, dans une période où on est euh, tout en pleine réflexion, où il y a plein de choses qui se bousculent et c'est génial, vraiment, c'est génial. Mais moi, à titre personnel, je j'ai pas du tout l'impression d'être la cible de plein de trucs, en fait, plein de trucs qui sont encensés par euh, les médias, par euh, tout ce qui est euh, sphère très engagée, très féministe, etc. Je suis pas du tout la cible de ces trucs-là parce que, en fait, je veux bien me défaire des normes et, et, et tout ce que tu veux et en vrai, fin, fin, là on parle d'amour du coup mais moi je suis célibataire depuis que je suis née hein, tu vois <rire> euh, donc euh, en soi euh, c'est pas, pas le truc le plus révolutionnaire du monde mais, euh, mais les gens ils tiquent un peu c'est pas, pas le truc le plus révolutionnaire mais c'est pas non plus le truc le plus courant et malgré ça, enfin, s'il y a des œuvres qui parlent de célibat, s'il y a des, des textes dans la presse qui parlent de célibat choisi, etc., tout ce que tu veux, je ne me sens pas non plus la cible parce que, en fait, on est tellement, enfin, on n'a pas toutes la même vie, pas du tout. Moi, par exemple, quand je vois certaines de mes amies euh, qui sont journalistes comme moi, qui ont à peu près le même âge, qui, euh, qui lisent à peu près les mêmes trucs, qui regardent les mêmes trucs je vois le fossé, je vois quand même qu'il y a un fossé qui est entre nous parce qu'on n'a pas du tout grandi de la même manière parce qu'on n'a pas du tout du même milieu, parce que, parce que plein de trucs en fait, parce qu'on n'a pas la même culture parce que pour plein de trucs je me dis que ouais, enfin on ne peut pas toutes se permettre de, de, de se défaire des normes, déjà, se permettre c'est déjà quelque chose euh, d'énorme, se permettre de, défaire, de se défaire des normes c'est déjà quelque chose d'énorme mais oui, on peut pas toutes se le permettre et on peut pas toutes le faire. Et en soi, il faut aussi accepter qu'il y en a plein qui n'ont absolument pas envie. Mais je suis personne pour leur dire ah bah vous êtes des traîtres euh, ou vous êtes de, vous êtes pardon euh, des euh, des sales meufs quoi. Enfin, je suis personne pour le dire. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait.
0: Un texte qui provoque la réflexion.
1: Alors. C'est un discours que, euh, dont j'ai vraiment pris connaissance il n'y a pas longtemps. C'est le discours de Patrice Lumumba, donc, euh, qui était un leader indépendantiste en République démocratique du Congo. Ce discours il date, je crois, de juin 1960. Et en fait, euh, donc Patrice Lumumba, c'était euh, l'ancien premier ministre du Congo, qui a été élu juste après l'indépendance. Et le jour de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui donc était une ancienne colonie belge, il a fait un discours qui, euh, comment dire, qui a piqué euh, pas mal de gens. En gros, enfin, l'idée de ce discours-là, c'était de dire « Bon, bah, on est indépendant, c'est super, merci la Belgique, euh, mais derrière, en fait, enfin, <rire> on était vos, vos laquais. » Et tout ça, c'est fini. Enfin, le colonialisme, c'est vraiment terminé. Terminé, c'est terminé. J'étais tombée sur la vidéo, euh, je crois qu'elle est dans les archives de Lina. En fait, on sent dans, dans l'Assemblée qui est très content euh, d'entendre un discours pareil et qui n'est pas du tout content. <rire> donc il y a une ambiance assez bizarre que tu ressens. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc euh, après ça, il est, il est devenu Premier ministre de la République démocratique du Congo, mais il est resté en poste beaucoup moins de six mois euh, parce qu'il s'est fait assassiner tout simplement et parce que en fait, enfin très rapidement, il y a une espèce de néocolonialisme qui est revenu, alors que lui, il voulait vraiment bannir tout ça. Et pourquoi est-ce que moi, ça m'a fait réfléchir Parce que, enfin, ça, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mais c'est le pays où, où sont nés mes parents. Donc, en soi, ma, fin, même si je suis née en France, je suis quand même originaire de République démocratique du Congo, en fait. Et j'ai cette double culture-là, française et, et congolaise, mais euh, pendant très, très, très longtemps, je voulais pas forcément voir il avait pu se passer avant. Je voulais pas regarder l'histoire en face. Donc euh, j'étais très euh, au clair avec le soft power congolais enfin tu vois la, la rumba congolaise et tout ça, tout ce qui est cool euh, la sapologie, la mode, tout ça mais regarder l'histoire en fait <rire> c'était un truc je, je crois que j'étais vraiment pas prête Enfin, j'ai décidé de, de, de franchir le pas et de me pencher là dessus sur l'histoire de ce pays il y a à peine quelques mois parce qu'on est encore dans un truc de transmission etc enfin euh, tu vois et j'étais tombée sur ce discours et euh, je me suis dit « Pouf, euh, donc ça c'est en juin 1960, mais en fait il serait encore valable aujourd'hui ce discours-là ». Et tout ce qui est arrivé après ça, tout ce que ce discours a déclenché est, est, est incroyable. Et en fait, euh, <rire> je veux dire, ça fait réfléchir, mais non mais ça fait vraiment réfléchir. Parce que je sais que ça, ça a eu des répercussions sur mes parents, je sais que ça a eu des répercussions sur mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, euh, ils étaient adultes à cette époque-là. Mes grands-parents, enfin mon grand-père par exemple, il a, lui, il a vécu la colonisation, il a vu ce que c'était. Tout ça, euh, la, la décolonisation aussi, euh, ce discours, le discours de Patrice Lumumba, il l'a vu en direct, il a vu ce qui s'est passé après, donc ça l'a vraiment, euh, bah, ça l'a touché en fait, et, et ça a fait quelque chose en lui. Et, euh, et c'est encore un truc de transmission, tu vois. C'est il n'y a, a pas longtemps seulement où, où avec mes soeurs, on lui a demandé comment est-ce que c'était à cette époque-là, là-bas, de vivre là-bas. Et, euh, et il nous l'a raconté. Et, et, et ça fait quelque chose, en fait, de, de me dire que, que je, certes, je suis venue, enfin, euh, je suis née en France, mais je viens aussi, enfin, euh, j'ai aussi une autre histoire. Il y a l'histoire aussi de ce discours-là qui est lié à mon histoire en soi. Et c'est tellement politique, en fait. Parce qu'il y a, y, a, y a tout dedans. Il y a le, ben, y a le, le colonialisme, il y a le néocolonialisme, il y a l'aspect politique, il y, y a le racisme, en fait, parce que Enfin, tout simplement, le, le, le colonialisme et le néocolonialisme, c'est aussi du racisme, il faut le dire. Mais je me dis quelle aurait été ma vie si j'étais née à cette époque-là là-bas Quelle aurait été ma vie si, euh, si euh, après être arrivée en Europe, mes parents auraient euh, été retournés là-bas comme ils avaient prévu de le faire J'ai vraiment un lien très direct avec ce pays, avec, euh, avec Patrice Lumba forcément qui quand même aujourd'hui est considéré comme l'un des, des plus grands leaders indépendantistes euh, au monde euh, qui s'est fait assassiner en, en l'espace de quelques mois. Et ouais, en fait, c'est un, un truc qui me fait re reconnecter, entre guillemets, avec ce pays-là, avec euh, ce que je suis aussi, d'où je viens, d'où est-ce que mes ancêtres reviennent et n'en revient encore à la transmission, mais... Euh... Non, en fait, c'est le point de départ de plein de trucs, euh, ce discours-là. Tant dans ma réflexion politique, de ma réflexion de moi à moi, de mes parents et leur rapport au, au pays aussi, de mes grands-parents et de leur rapport à ce pays-là aussi, sachant que maintenant, ils sont tous en, en Europe, euh, mes grands-parents. Et moi, enfin, encore une fois, ça fait que quelques mois que j'ai vraiment décidé de regarder l'histoire de ce pays. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps, je sais que je refusais, enfin je sais pas que je refusais, mais que j'avais un désintérêt complet parce que j'avais peur de ce que j'allais euh, pouvoir y trouver. J'avais vraiment peur.
0: T'avais peur de quoi
1: Je sais pas en fait, euh, j'avais peur de voir la, 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 la souffrance, ouais. Et le gâchis aussi, un énorme gâchis. peur de voir aussi ce qu'aurait pu être ma vie euh, si, si j'étais retournée là-bas peur aussi de, de voir que je suis enfin tout, depuis tout à l'heure j'arrête pas de dire que je suis pas privilégiée etc mais que je suis complètement privilégiée en fait par rapport au, à certaines personnes qui y vivent encore et que euh, c'est bien beau de, euh, de pouvoir jouir de, euh, du soft power congolais de, euh, de se dire ah c'est marrant j'ai entendu du Lingala dans une chanson de Damso enfin tu vois, Tout ça, c'est marrant, mais, mais qu'est-ce qui se passe aussi derrière Et, et, et d'où est-ce que je, mes parents viennent Et d'où est-ce que mes grands-parents viennent Et comment est-ce qu'ils ont vécu là-bas Comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça Et c'est quoi les conséquences de ce discours-là euh, encore aujourd'hui C'est quoi les conséquences sur le monde C'est quoi les conséquences que ça a pu avoir sur le mouvement euh, de décolonisation en Afrique dans les années 60 enfin C'est quoi toutes les conséquences et surtout tout ça pourquoi pour que Patrice Lumumba il se fasse assassiner, je ne sais pas, euh, 4-5 mois après, même pas. Pareil, je, je dis, euh, ouais, Patrice Lumumba, c'est mon histoire, mais je ne peux pas forcément non plus dire que c'est mon histoire. C'est l'histoire de mes grands-parents, c'est l'histoire de mes parents. Est-ce que c'est la mienne euh...
0: Peut-être que c'est la tienne dans la mesure où ça a, ça, du coup, ça, même si c'était bien avant que tu naisses, ça, mmh. finalement, ça a quand même structuré ta vie aujourd'hui. Euh... Ce discours et ce qui s'en est suivi.
1: C'est vrai que c'est une succession, de, euh, une succession de, de choses et que euh, s'il n'avait pas fait ce discours-là, euh, ouais, peut-être que je ne serais pas là, je serais peut-être ailleurs, je serais peut-être là-bas, je, enfin j'en sais rien. En gros, c'est ce discours-là. C'est quand j'ai regardé justement le film euh, dédié à Patrice Toumba que je me suis dit, il faut que j'aille voir le discours en entier, que j'aille lire le discours en entier. Et c'est là que j'ai eu toute cette réflexion qui est, euh, qui est tombée, même si je commençais déjà un peu à me réfléchir, à me dire euh, « Ah bah si tel événement euh, n'était pas arrivé là-bas, peut-être que je serais là-bas aujourd'hui, peut-être que j'aurais grandi là-bas. » Enfin tu vois, plein de trucs, euh, plein plein de trucs. Et, euh, et c'est aussi le déclenchement de euh, « j'ai vraiment envie d'en savoir plus » sur ce pays et sur l'histoire de, de ce pays là pas forcément pour m'imprégner de, de ce qui a pu se passer là-bas comme si, euh, si j'avais pu vivre tout ce qui a pu se passer là-bas mais juste de savoir d'où est-ce que je peux venir aussi, enfin en tout cas d'où est-ce que certaines choses en moi peuvent venir
0: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: euh... <rire> J'ai trop réfléchi <rire> pour celui là euh, au départ je t'aurais dit euh, All About Love de Bell mais je pense que euh, voilà, j'en ai parlé, reparlé, reparlé en fait, c'est une chanson euh, qui s'appelle « Supermodel » de l'artiste Cizay. Donc ça s'écrit A. C'est ma chanson préférée, très, très clairement. C'est une chanson qui est sortie en 2017, ouais. Et pareil, ça parle d'amour au sens large, mais pas forcément d'amour, mais juste de, du rapport qu'on peut avoir à, à l'amour, en fait. Donc Cizay, c'est une chanteuse américaine. Elle est, elle est noire, je crois. Oui, oui, elle est noire, Cizay. Et, euh, et elle a sorti son album CTRL en, en juin 2017. Supermodel, c'est la toute première chanson. Et, euh, et elle raconte en fait euh, sa rupture. Ça peut paraître très needy hein, cette chanson, mais en fait, je trouve qu'elle est... en fait, m'a touchée. Mais en gros, elle dit, euh, elle raconte comment ça s'est passé, que, euh, que de toute manière, euh, le, cet homme-là, il, il aurait forcément choisi une autre femme qu'elle. Euh, qu'elle est facilement oubliable etc enfin, enfin, j'ai je, je, du mal à la décrire alors que je la connais par cœur et que j'arrête pas de la chanter Non, en fait je, je, je trouve que c'est vraiment une chanson qui décrit super bien moi ma vingtaine, enfin mon début de vingtaine en tout cas, qui décrit bien ma vie qui décrit bien le rapport que j'ai aux autres dans les, euh, dans les relations aussi j'ai l'impression de me plaindre hein. mais, mais vraiment elle, elle, elle décrit vraiment ce que moi je peux ressentir aussi tu vois parfois en mode, bah, de toute manière, euh, ça sert à quoi de tomber amoureuse parce que personne ne veut de nous. Enfin, <rire> Je dis ça en rigolant, mais ça peut paraître tragique. Mais elle, elle écrit d'une manière tellement franche, tu vois, tellement franche. Et, euh, et elle dit, mais de toute manière, je couchais avec ton, avec ton pote et, et tu le sais pas. Enfin, C'est une chanson à la fois marrante et à la fois touchante et, et à la fois très bien écrite avec tous les gros mots que tu peux... Euh, que tu peux dire et en fait pourquoi j'aurais aimé écrire cette chanson là parce que j'ai presque l'impression de l'avoir écrite tellement, euh, tellement elle me parle et tellement j'ai l'impression d'avoir vécu euh, ce qu'elle dit cette chanson elle dure 3 minutes tu vois mais, mais je sais pas ça... enfin, tu... je, me, je me souviens encore très exactement de, de, de où j'étais quand j'ai écouté la première fois de comment j'étais assise comment je me sentais, ce que j'avais fait la veille, ce que j'ai fait le lendemain enfin je me, je me souviens de tout et du fait que j'ai écouté la, la composition, j'ai écouté les paroles, et j'étais en plein dedans, en plus. Enfin, non, j'étais pas en plein dedans, mais j'allais, j'étais sur le point d'être en plein dedans. D'être en plein dans, dans ce qu'elle décrit dedans. Enfin, Le fait de ne pas se sentir aimée, de pas, de pas voilà, et de le dire de manière très... Euh, tu vois, c'est pas littéraire, c'est pas forcément très littéraire, mais elle le dit de manière très franche, en fait. Comme moi, j'aurais pu le dire en anglais... <rire> ou comme euh, je ne sais pas laquelle de, laquelle de mes amis aurait pu le dire en anglais et, et je me suis dit mais c'est la chanson de ma vie c'est tellement la chanson de ma vie que j'aurais pu l'écrire moi-même si j'étais bilingue <rire> et ouais et, et, et juste euh, bah, encore une fois il y a cette notion de on te prend la main et, et, et tu et es là et tu écoutes et tu ne sais, tu sais pas ce qui se passe en fait Enfin, il y a très peu de chansons qui m'ont fait cet effet là Mais vraiment je, je me suis dit euh, Ok il est en train de se passer un truc euh, Non seulement je crois que j'ai trouvé ma chanson préférée Et en plus de ça Je sais quoi écouter euh, Quand j'irai pas bien Par rapport à, à ça Et, et surtout bah, C'était ce que j'ai pu ressentir euh, Un milliard de fois avant Ce que j'ai pu ressentir un milliard de fois après Et surtout je me suis dit euh, Ah putain je suis pas seule Ouais je ne suis pas seule, il y, y a une meuf qui me parle là. Il y a une meuf qui me parle et qui me dit exactement ce qui est en train de se passer. Et, et ça montre vraiment comment est-ce que ça, ça, ça te nique ton amour-propre en fait. Toutes ces histoires-là, on parlait d'amour tout à l'heure, mais... Euh... Mais dedans vraiment, tu enfin, t es, es plongé dedans dans un truc très concret de euh, ⁇ Ok, il y avait ce mec là, bah, ça se passe pas bien parce qu'il y a toujours mieux ailleurs et ça me tue mon amour-propre mais en fait il ne le faut pas mais ouais mais ok il le faut pas mais en même temps enfin mon amour-propre il est quand même euh, niqué donc euh, qu'est-ce que je fais quoi enfin voilà et ça déculpabilise et, et écoutez cise voilà <rire> c'est tout et, et en fait tout, tout l'album est comme ça okay. tout l'album est comme ça euh, je connais l'album par cœur je connais le titre des pistes par cœur quelle place ils ont etc mais, mais c'est vraiment genre moi j'avais besoin d'un album comme ça qui te fait entrer euh, dans la vingtaine et qui, euh, et, qui, et qui te montre justement ce que ça fait d'être une meuf, euh, bah une meuf noire qui, qui a ses histoires d'amour qui ne marchent pas dans la vingtaine. Et ouais non bah l'album CTRL, c'est tout ça voilà. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment en mode euh, oh l'amour c'est génial en même temps, mais pourquoi personne ne m'aime <rire> Encore une fois, je dis ça en riant, mais c'est tragique. Mais, mais moi, je suis tellement décomplexée par rapport à ça que voilà. Mais euh, voilà. Euh... Est-ce que même j'ai répondu à la question initiale Oui, bah, bien <rire> sûr, c'est ça
0: que tu aurais voulu avoir écrit. Mais est-ce que tu penses que justement cette forme-là de... Euh... Bon, tu dis il y, y a des insultes, etc. Est-ce que c'est... Est-ce euh... que tu penses que c'est la bonne forme euh, de texte pour parler de ça Une chanson un peu vénère, euh... bah, oh. cathartique euh... Plutôt que... Euh, bon, on m'a parlé de, de Bellux, euh, le, mm -hmm. qui, qui parle peut-être un peu de ça aussi, mais, ouais. mais de façon plus euh, bah. théorique, etc. Est-ce qu'une une chanson bien vénère, c'est... C'est aussi euh, une forme efficace pour, pour parler de ce genre de choses
1: bah Déjà, je, ce, ce dont je me rends compte, c'est que les, entre Supermodel et All About Love, c'est le même thème. Et c'est à peu près la, la, le, même, le même champ d'analyse, de, de, mais que ce n'est pas du tout la même forme. Et ça, je n'avais pas remarqué que ça se rapprochait vraiment. Mais est-ce que c'est la bonne manière En fait, je pense que quand tu es en plein dedans que, que c'est hyper euh, frais hyper neuf et que tu as besoin de gueuler sur quelqu'un ou que as besoin de gueuler sur je sais pas quoi ou d'être vénère bah, euh, ça c'est la meilleure des, des, des formes mais que euh, après être vénère c'est aussi pour moi c'est une euh, c'est une émotion comme une autre ouais c'est une émotion comme une autre mais, euh, mais c'est épuisant c'est épuisant donc, euh, en fait, si, <rire> si je devais donner des conseils que personne n'écoutera, <rire> euh, quand tu es dans cette situation-là de, de chagrin ou de, de besoin d'amour propre, tu commences par écouter la chanson de, de Ciseille et ensuite t écris, t écris, non, tu lis plutôt All About Love. Ouais. Mm -hmm. Ou l'inverse, hein, on ne sait pas. Ou euh, tu commences All About Love, tu fais une pause, tu écoutes CTRL et voilà, enfin tu reprends. Mais, mais j'ai l'impression que les deux trucs sont très complémentaires. Ces deux formes différentes de, de, de réflexion à, à peu près à la même chose. Ouais, ouais. Ah, on, on
0: crée des liens, c'est le principe de, de ce podcast.
1: J'ai vraiment l'impression d'être en thérapie. Non, mais c'est
0: génial, ça, ça a un effet, euh, voilà, ça a plein d'effets, des conseils littéraires, de... des trucs thérapeutiques.
1: Je suis en train de raconter ma vie <rire> et j'ai l'impression que l'amour prend beaucoup de place dans ce que je dis, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Alors que j'y pense pas tant que ça, mais peut-être que c'est le moment. Ouais, ouais. Mais j'ai, en fait, j'y pense pas tellement et j'en parle pas tellement. Euh... En vrai, pour tout dire, enfin, moi-même j'ai un texte gros, <rire> gros sur l'amour et j'ai du mal à l'écrire, mm -hmm. alors que je sais que j'ai plein de trucs à dire euh, autant vénère que euh, plus posé. Mais j'ai, enfin, j'ai toute la trame, j'ai tout mon plan, j'ai tout, mais mais j'ai vraiment du mal à l'écrire. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très difficile. Très difficile. Et là, je, ça fait une heure que je parle de ça. Et je trouve ça hyper <rire> contradictoire, en fait. Parce que j'en parle pas. Et là, j'en parle vraiment. Et je suis censée écrire dessus. Enfin, tu vois, là, j'arrive à en parler. Je suis censée écrire dessus, mais j'ai du mal. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Euh, Après, y a un ouais, c'est un
0: sujet cool. difficile. Hein. C'est comme tout le monde, de toute façon, a écrit sur ça depuis la nuit des temps. Oui. C'est un peu difficile aussi <rire> de dire un truc euh, neuf, quoi ça c'est
1: clair mmh. ah, ça c'est clair
0: un texte à offrir
1: mmh. alors encore une fois je suis vraiment prosélytiste j'aurais dit tout Belux mais encore une fois je vais me retenir Donc euh, moi j'en avais, avais deux en tête euh, d'abord le, le livre race de Sarah Mazous donc, qui est une euh, sociologue et professeure donc, le livre race, en fait il analyse le mot race et est-ce que c'est d'être racisé, donc la race sociale, la construction sociale, euh, et tout ça, il est hyper utile parce que là, on est, enfin, c'est un grand mot, euh, on n'est pas, pas en train de déconstruire la race, mais même si c'est encore inaudible euh, <rire> en dans France, dans une partie de la société française, il y a quand même des conversations qu'on a qui n'auraient jamais eu lieu il y a dix ans notamment sur la pertinence du mot « race », sur le racisme, sur le racisme systémique, structurel, etc. Et en fait, ce livre, il est super, parce que euh, s'il y a quelqu'un qui te fait chier... <rire> En soirée, ou s'il euh, y a l'un de tes amis qui n'arrive pas trop à comprendre euh, tous ces enjeux et qui dit encore des oui mais alors qu'il n'est pas forcément concerné, tu offres ce livre et tu gagnes du temps, mmh. un temps précieux. <rire> tu gagnes un temps précieux parce qu'il est très en fait, il est très explicatif en fait sur tous les enjeux euh, du racisme, que ce soit aux États-Unis, dans le monde comme en France, et je pense qu'on en a besoin parce que les. <rire> On a tendance à penser que le racisme, c'est que aux états unis Et qu'en France, comme, euh, comme dans les années 20 Joséphine Baker, elle, elle pouvait s'asseoir en terrasse de café à Saint-Germain-des-Prés En fait, le racisme n'existe plus depuis l'année de temps Alors que non Donc euh, ouais, ce, ce livre, il est hyper efficace Après, voilà, c'est très universitaire et tout Mais c'est efficace, c'est très efficace Et dans le même thème, euh, il y a le livre Le Dérangeur du collectif Piment, et pareil, ça parle de race, ça parle de racisme, ça parle de, euh, de, de culture aussi, mais par rapport au racisme encore. Et il est très drôle, en fait, c'est un lexique. Ouais, c'est un lexique avec euh, des définitions, donc race, racisée, euh, intersectionnalité, misogynoir, enfin plein de termes euh, très militants ou alors très euh, théorisés mais expliqué d'une manière tellement accessible et parfois tellement drôle. Et quand j'ai lu ce livre je me suis dit « Putain, mais tout le monde devrait le lire. » Même mes amis euh, qui sont euh, très de gauche, très, euh, très déconstruits, mais qui ont encore plein de biais de classe, euh, de race euh, ou de, de, de sexisme. Comme le titre l'indique, ça dérange en fait. <rire> ça dérange. Et, euh, et je pense qu'il gagne à être euh, vachement nu. Enfin, encore une fois, il est très accessible. Et, et moi, je trouve qu'on ne peut pas... Euh... On ne peut pas avoir un impact si on n'est pas accessible. En fait, ouais. si on n'est pas accessible, je ne vois pas trop à quoi ça sert, sauf euh, à éduquer, entre guillemets, euh, que des personnes qui, euh, qui peuvent le faire et qui peuvent tout comprendre pour le faire. Mais euh, ouais, non, euh, le dérangeur, il est accessible, il est drôle, il, euh, il pique. Franchement, il pique de ouf. <rire> Franchement, enfin, tu vois, y a des, euh, dans, dans l'une des pages, il y a un bingo donc euh, je crois que c'est le bingo euh, de l'ami de gauche euh, un truc comme ça et, <rire> et dedans il y a plein de trucs genre euh, je porte des béjas, euh, j'ai acheté un appartement dans le 18 e arrondissement euh, j'écoute Kerry James enfin <rire> c'est plein de trucs complètement cons mais qui sont tellement réels donc euh, ouais non, j'offrirais ça je pense à, à, à plein de gens à plein de gens que je connais et je pense qu'on devrait offrir ça euh, aux gens qui se disent trop déconstruits mais qui finalement ne sont, euh, sont pas tant déconstruits que ça. Et euh, race de Sarah Mazouz aux gens qui euh, soit ne veulent rien entendre, soit sont un petit peu ouverts à la question mais pas forcément, ou soit euh, certes ont conscience que le racisme existe mais, euh, mais pareil ne veulent pas entendre certaines choses.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: alors là je rigole parce que franchement j'ai cherché et j'en revenais toujours au même <rire> c'est pas du tout original euh, et c'est Harry Potter à l'école des sorciers <rire> parce que euh, pourquoi je, je, en fait je j'en je, parle jamais mais, mais mais les gens savent pas à quel point Harry Potter ça, ça, ça a changé ma vie je crois tellement pas original ce que je veux dire mais bon on s'en fout mais euh, non non mais il enfin, bah, y, y, y a un monde qui s'est clairement créé hein, et je porte pas euh, je porte pas de dans mon cœur mais mais elle a quand même réussi à créer un monde un monde dans lequel il y a des milliards de personnes euh, euh, qui s'y sont réfugiées mais dans harry potter en général en fait dès que je me plonge dedans j'ai pas envie d'en sortir et, euh, et je sais pas j'ai envie d'être avec eux j'ai envie de, de les accompagner euh, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de, de vivre dedans en fait et de pas forcément en sortir. C'est pas un monde facile. <rire> Je parle comme si le monde existait. C'est pas un monde facile, mais mais, mais Dans ça... le
0: sens où il y a des monstres et des, des serpents ouais, géants et des grosses araignées. Voilà,
1: et tu peux, tu peux claquer euh, genre en 30 secondes et c'est pour ça que j'ai choisi à l'école des sorciers parce ouais, que... <rire> il est moins violent et euh, bon à la fin c'est un peu dangereux mais c'est pas comme dans euh, chaque euh, autre tome où, euh, où on dit il y a toujours la phrase l'école est en danger, l'école pourrait fermer parce qu'en euh, en fait il euh, y a je sais pas qui dehors qui a envie de te tuer <rire> mais non mais en vrai euh, non en fait il y a toujours un truc qui se passe euh, quand je me plonge dans l'univers Harry Potter c'est que je me plonge vraiment dans un univers et il y a plus rien qui existe euh, à l'extérieur euh, je suis vraiment dans un truc où, où j'imagine que moi aussi je peux faire de grandes choses comme ils le font il bon, y a que des griffons d'or et je n'aime pas les griffons d'or mais, mais, mais j'imagine que je peux faire
0: c'est quoi ton, ta maison si c'est pas indiscret <rire>
1: Moi, je suis serre d'aigle, évidemment. Okay. Mes amis ouais. disent que je suis serpentard, je trouve ça insultant, même ouais. si je peux comprendre pourquoi, mais je suis serre d'aigle. <rire> je déteste les griffons d'or, voilà. Parce qu'ils sont trop. Euh... Ils se la pètent Ouais, ils se la pètent de ouf, et. Euh... Oh, c'est bon, enfin, ok. Mais ils se la pètent tellement, en fait. Ouais. C'est vraiment les, les gens. Euh... Les, les gens populaires du lycée, enfin, redescendez, enfin, il n'y a pas que vous. Ouais, non, je les aime pas. <rire> je les aime pas. Mais euh, non, mais bah, je suis sardegle dans mon cœur et euh, ça prend sur selon mes amis. Mais non, non, mais en fait, t'as l'impression que tu peux faire plein de choses et tu, et tu peux aussi créer ton propre monde dedans. Et c'est pour ça que j'aurais je, je, bien aimé vivre dedans. Je sais pas, c'est un déchappatoire. Et euh, c'est pas parce que c'est un déchappatoire que euh, la, la vie réelle n'existe pas, que les problèmes n'existent pas, bien au contraire. Euh, les problèmes d'Ari, euh, on en soupe à longueur de temps et on entend se plaindre et machin, tu vois. Les problèmes existent et tout ce que tu veux, mais sans mauvais jeu de mots, il <rire> y a de la magie dedans. En fait, en il fait, y a quelque chose de magique qui se passe en moi quand, quand je me plonge dedans. Et, euh, et voilà. Ouais.
0: Bah, ça, ça me fait penser à un truc parce mm -hmm. que... Euh, Justement, j'ai amené avec moi... Euh, attends, je, suis, je suis en train de lire ça, en fait. Je suis en train de lire euh, La Volonté de Changer de, ouais. de Bell Hooks parce que, euh, en fait, ça avait été choisi dans un épisode précédent par Émilie euh, Noetheris. Mm -hmm. Et voilà, juste, ça m'a donné trop envie de le lire. Donc, j'étais en train de, de lire ça. Ouais. Et attends, il faut que je retrouve ce passage. Mais il y a un moment, ça m'a un peu surpris parce que, justement, ah, elle, parle, elle parle de Harry Potter. J'ai
1: pas encore lu celui-là. Et...
0: Euh, ouais. euh, et disons ça m'a ça un peu surpris qu'elle prenne cet exemple là mais Enfin euh, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Après c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, enfin je crois que ça, ça a été publié euh, au moment où Harry Potter c'était trop. Enfin euh, c'était vraiment le truc qui se ouais. passait dans la culture populaire et tout, donc mm -hmm. peut-être que c'est juste parce que c'était le truc le plus populaire à l'époque. Mais attends, je, je te lis juste ce qu'elle ouais. dit sur, euh, sur Harry Potter, alors, attends je commence où. Bon, je, je saute peut-être un peu certaines ouais. phrases, mais... Euh, L'assaut impitoyable du patriarcat contre l'estime de soi des garçons adolescents est aujourd'hui une chose normale et à accepter. Euh, donc je saute un petit peu. Une bonne partie des contenus destinés aux jeunes consommateurs masculins dans les médias de masse est créée par des hommes adultes qui se détestent, qui ont étouffé leurs sentiments et qui n'ont rien d'autre à partager avec les jeunes hommes que euh, la pornographie de la violence. À cette fin, ils créent des images qui font du meurtre une chose attrayante et de l'exploitation sexuelle des femmes une séduisante récompense. En réponse aux critiques féministes, antiracistes et postcoloniales concernant le patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc, il existe une réaction féroce qui vise à réinculquer le patriarcat. Euh, alors je saute encore un petit peu. Ce sont des hommes adultes blancs et riches qui ont lu pour la première fois les livres Harry Potter dans ce pays, donc euh, les états unis et en sont tombés amoureux. Bien qu'ils aient été écrits par une femme britannique décrite au départ par les riches américains blancs qui l'ont découverte comme une mère célibataire issue de la classe ouvrière... Les opus de la série Harry Potter de J.K. Rowling correspondent à un remaniement moderne du roman anglais centré sur la figure de l'écolier, donc schoolboy novel. Harry, notre héros des temps modernes, est un petit génie blanc, très intelligent, <rire> béni et doué, c'est-à-dire un mini-patriarche qui domine d'autres enfants tout aussi intelligents, y compris une fille, et à l'occasion, un garçon de couleur. Mais mmh. ces livres glorifient aussi la guerre, décrite comme le fait de tuer au nom du bien. Les films Harry Potter glorifient l'usage de la violence lorsqu'il s'agit de maintenir un contrôle sur les autres. Dans Harry Potter et la chambre des secrets, la violence est jugée positive lorsqu'elle est utilisée par des groupes sociaux dont on peut l'accepter. Mm -hmm. Le sexisme et la pensée raciste dans les, dans, dans les livres Harry Potter font rarement l'objet de critiques. Si l'auteur avait été un homme blanc de la classe dirigeante, les penseuses et penseurs féministes auraient peut-être contesté plus activement l'impérialisme, le racisme et le sexisme dans les livres de Rowling.
1: Bah ça, ça commence un peu à changer. Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que
1: ça, ça commence un peu à changer. Bon, J.K. Rowling est tant de
0: Elle est, <rire> est là où on parle.
1: Bon, J.K. Rowling, euh, pff, je vais pas revenir là-dessus, mais on sait et elle me fait souffler euh, d'une manière. Mais euh, non, ça, c'est en train de changer. Par exemple, dans la représentation raciste de Harry Potter, enfin, le personnage de Cho Chang, euh, qui porte un prénom coréen, mais qui est censée être chinoise, et elle est là pourquoi euh, Pour être le faire valoir d'abord de Cédric et ensuite d'Harry et ça par contre c'est dit c'est de plus en plus dit tu vois et, euh, et pareil enfin moi il y a souvent des blagues que je vois mais ça c'est que euh, ça c'est quand les films sont diffusés c'est que ça aurait pas dû s'appeler Harry Potter et machin mais plutôt Hermione Granger et machin ou alors euh, Minerva McGonagall et machin parce qu'en en fait si Hermione n'existait pas. Vraiment il meurt au bout de, une au seconde. bout de 30 ouais. secondes en fait. Mais les deux Harry ouais. comme il y a pas il n'y a, a pas d'oeuvre en fait si Hermione n'existe pas. Mais euh, mais c'est hyper intéressant quand elle dit que euh, que si J.K. Rowling était un homme blanc, peut-être que les critiques seraient venues beaucoup plus rapidement et ça je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord parce que euh, j'ai m'embarquer dans un truc <rire> parce que euh, on peut pas toucher à une femme blanche puissante. En tout cas, c'est très mal vu. Parce que euh, pour une fois qu'on a une femme qui est puissante, bah, pourquoi est-ce qu'on devrait la critiquer Bon, là, forcément, J.K. Rowling, c'est beaucoup trop ce qu'elle a fait. Enfin, c'est beaucoup trop grave ce qu'elle a pu dire. Enfin, voilà, donc maintenant, on peut le dire. Mais je remarque, honnêtement, que c'est que maintenant qu'elle est considérée comme euh, cancellée que les critiques sur Harry Potter ont pu euh, émettre euh, en tout cas euh, dans un champ beaucoup plus populaire. Avant c'était pas le cas parce que je pense que personne n'osait le faire, parce que euh, en tout cas dans les champs féministes, déjà au nom de la sororité, parce que euh, pourquoi est-ce qu'on irait euh, écorcher euh, une femme qui a réussi euh, de classe moyenne, etc. Mais aussi peut-être parce que, enfin, euh, je pense que c'est pas anodin que ce soit Hooks qui est une femme noire qui le dise en fait. Mmh. Je suis pas sûr que euh, je sais plus de quelle, de quelle année il date la volonté de changer.
0: Je, je crois que c'était... Attends, je, je vérifie puisque j'ai juste là. C'était alors 2004. 2004. Alors, euh, 2021 pour la version française. Ouais. Mais ah ouais,
1: 2004. Sorti, ouais. Putain, on était en plein dedans. Hein. On était en plein de Harry Potter. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais... Euh, ouais, non, je trouve pas ça anodin que ce soit une femme noire qui le, qui le dise non plus. Parce qu'il y a aussi cette histoire de sororité. Mais sororité pour qui, en fait Sororité... Pour les femmes blanches et pas les femmes blanches, souvent très puissantes, euh, avec des, euh, des qui ont des intérêts communs, euh, une solidarité de classe, une solidarité de race. Et, euh, et ouais, pourquoi personne n'a critiqué J.K. Rowling comme elle le fait avant Pourquoi est-ce que même moi, je, enfin, je, je suis pas experte de Belloc, loin de là. C'est juste, enfin, j'ai lu plusieurs de ses bouquins. La volonté de changer, j'ai pas encore commencé. Mais tu vois, cette éthique là j'avais pas du tout eu accès avant. J'en avais aucune connaissance avant. Et ça me paraît tellement évident en fait ce qu'elle dit l On peut penser que Beilouk c'est mon gourou Mais je n'ai pas de gourou <rire> Promis je n'ai pas de gourou Mais ouais, je comprends pas pourquoi Personne ne l'a dit avant, peut-être que je me trompe hein. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu une critique pareille avant mm -hmm. Pourquoi c'est pas le cas Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre que, euh, que J.K. Rowling euh, Admette, et non encore elle l'admet pas Mais que J.K. Rowling dise euh, 150 horreurs transphobes Pour qu'on puisse critiquer Harry Potter Tu vois euh, les œuvres parfaites, ça n'existe pas. Ben là, et tu vois, Harry Potter. Enfin, Harry Potter, c'est très blanc, c'est euh, c'est très blanc et, et ça valorise un mec euh, qui est relou mais d'une manière.
0: Et en plus, ouais, il a, il a. c'est un héritier. Du coup, il a énormément un... de thunes. Oui, oui, est euh, il est très connu. Ouais, voilà. bon, c'est un
1: héritier, il, il est connu. Les il ouais. est Chiant, il parle mal. Enfin, il, il est relou, Harry, en fait. J'aurais préféré que ce soit Ron le héros, vraiment, ou Hermione, tout simplement. Euh, c'est un monde euh, magnifique et tout Mais ça reste le monde dans lequel on vit ouais. euh, bah, C'est qui le héros, c'est l'héritier ouais. euh, C'est qui la meuf qui, la, la personne qui fait tout euh, Qui devrait récolter tous les lauriers C'est une meuf mais Elle le fait pas ouais. Elle travaille derrière encore et encore tu vois, la charge, tu vois le travail domestique La charge mentale Quand, il, euh, quand dans le 7ème Ils partent pour chercher tous les horcruxes tu vois que c'est Hermione qui fait tout. <rire> et que eux, ouais. ils sont en train de se tourner les pouces. Et mais... vous
0: voir, ils sont en train de, de s'engueuler, de, de vraiment ralentir tout le monde. Et ouais.
1: ouais, voilà. Et c'est elle qui temporise. Enfin, est... Le travail domestique, c'est elle. Hein. On le voit très bien. Mais c'est pas, un... pas montré comme un problème. Il y a ça. Il y a bah, Cho Chang, j'en ai parlé. Il euh... n'y a pas de racisé dans Harry Potter, même s'il y a certains personnages qui ne sont pas forcément décrits on imagine
0: il ouais, y avait ce truc à une époque où J.K. Rowling elle faisait des tweets en mode euh... ouais oui, si il y a un personnage je... juif dans Harry Potter il s'appelle ouais, euh... Daniel oui. Silverberg il est en <rire> cerf d'aigle il est à... voilà, en arrière plan un moment
1: mais tu vois mais c'est euh... marrant de faire ça mais pourquoi tu l'as pas fait à l'époque ouais, enfin, ju... en fait il faut juste assumer que tu as imaginé Harry Potter dans un monde de blancs fait par les blancs pour les blancs tu as créé tes personnages comme ça assume c'est enfin c'est pas grave si c'est grave mais juste euh... C'est la vie, en fait. Et il n'y a, à... <rire> a pas à devoir imaginer tel ou tel, tel ou tel truc sur telle ou telle personne alors que les livres, ça y est, enfin, ça, fait, euh, ça fait 100 ans qu'ils sont sortis. Euh, on les connaît par cœur. Les films, pareil, on les connaît par cœur. Enfin, on va pas nous dire que euh, je sais plus dans quelle scène, en fait. Ah, mais euh, là, il y avait euh, une personne qui était noire euh, et qui était gay en plus. Mais vous ne l'avez pas vu mais elle a été euh, complètement... Euh, elle a été déterminante pour, euh, pour, la, pour le civil, l'intrigue, enfin, tu vois, ça sert à rien, ça sert à rien.
0: Après, c'est peut-être un peu relou quand c'est J.K. Rowling qui fait ça, mais ce qui est intéressant, c'est que Harry Potter aussi, ça, ça a donné naissance à plein de fanfictions, et donc c'est peut-être mm -hmm. de, possible de en bah fait, oui. se réapproprier cet mais univers. Bien
1: sûr. Mais bien sûr que c'est possible de se réapproprier cet univers-là en soi. Et, et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y, y a tellement euh, d'imaginaire qui a été créé autour de ça. Enfin, il y a un truc qui a été créé, il y a tellement un truc qui a été créé que même nous, on peut se le réapproprier. En soi, on peut se réapproprier tout et n'importe quoi dans la vie. Mais Harry Potter, c'est vraiment le truc, je pense, le plus facile à se réapproprier parce que tout est possible dedans, en fait.
0: Et pour finir, ta carte blanche.
1: Alors, <rire> ça, j'ai trouvé tout à l'heure. Ma carte blanche, j'ai encore un discours, mais c'est un court discours. C'est le discours de euh, Michaela Coel quand elle a reçu un Emmy Awards pour sa série euh, I May Destroy You. Euh, donc, euh, Michaela Coel, c'est une créatrice euh, de, de, de séries, elle est scénariste, réalisatrice, actrice. Et elle a créé I May Destroy You, où justement, elle parle de, de, du viol qu'elle a subi et de comment est-ce qu'elle a fait pour se reconstruire derrière. Elle, elle décrit vraiment toutes les étapes dans lesquelles elle est passée. Euh, à sa sauce, donc c'est parfois c'est très barré parce que c'est elle, mais c'est aussi très euh, c'est très juste en fait parce qu'on voit bien que c'est sa manière à elle euh, d'avoir vécu son traumatisme et d'avoir euh, et d'être passée au dessus. Si elle est passée au dessus d'ailleurs parce qu'on ne sait pas. Euh, bref, donc elle fait cette série là, cette série acclamée par la critique. Euh, Michaela elle est, elle est pas hyper, euh, elle est pas nommée, enfin, elle a eu très peu de nominations, que ce soit aux Emmy Awards, aux Golden Globes, etc. Alors que c'est vraiment un chef d'œuvre, enfin cette série est un chef d'œuvre. Et bon bref, et elle reçoit le prix de je sais plus quoi, euh, je te retrouve ça. Ouais, le prix du meilleur scénario euh, pour une mini série, sachant qu'elle a, elle a trimé pour euh, pouvoir faire en sorte que cette série soit produite. Et donc elle reçoit son prix et euh, en fait elle dit, euh, j'ai peut-être le lire. Ouais. Julia Bon, en français du coup. Dans un monde qui nous incite à parcourir la vie des autres pour nous aider à mieux déterminer ce que nous ressentons pour nous-mêmes et à ressentir à son tour le besoin d'être constamment visible car de nos jours, la visibilité semble en quelque sorte être synonyme de succès. N'ayez pas peur de disparaître d'elle, de nous, pendant un moment et voyez ce qui vous vient dans le silence. Et donc, déjà moi j'étais émue. Euh, par le fait qu'elle ait reçu un prix pour cette série. Euh, J'étais émue parce que c'est une créatrice noire et qu'il n'y en a pas énormément. J'étais émue aussi parce qu'elle a dit. Parce que, euh, étant quelqu'un qui, qui... Enfin, mon métier, c'est d'écrire. Hein. Enfin, moi, je suis journaliste. Mais à côté aussi, j'écris euh, d'autres choses. Donc, mon métier, c'est d'écrire. Et en fait, ce que je lis, moi, dans, dans, dans ce discours, c'est que euh, parfois, il n'y a pas besoin de, de devoir chercher ailleurs pour trouver ce que l'on peut créer, mais euh, qu'il suffit juste de, de, de prendre un, un temps entre soi-même et soi-même, en fait. Euh, que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller regarder ce qui se passe chez les autres pour pouvoir pondre quelque chose, surtout quelque chose d'aussi euh, intime. Et qu'en fait, on a toutes et tous la force de pouvoir le faire, de pouvoir créer quelque chose qui émane de nous, de nous et de nous seuls, euh, et que, ouais, parfois euh, le silence ça fait pas de mal quoi que le silence ça fait, ça fait pas de mal même si c'est douloureux de rester silencieux et de, et de rester qu'avec euh, soi, ça peut être très douloureux bah, parfois ça ça fonctionne en fait et que, euh, en plus de ça, dans un métier créatif euh, qui est euh, d'écrire, sais pas, des bouquins ou même euh, en, en tant que journaliste indépendante, tu vois, je dois tout le temps me renouveler, enfin trouver des nouvelles idées de sujets et tout, ce qui est, euh, ce qui est usant, ce qui est pas simple. Enfin moi, ça fait deux ans et demi là que que je travaille et, euh, et j'ai l'impression d'être déjà essorée, d'avoir donné tout ce que je pouvais donner en matière de créativité dans le sens euh, trouver de nouvelles idées et tout, mais que c'est pas grave en fait de pas en avoir c'est pas grave de pas en avoir c'est pas grave de faire une pause et de pour mieux revenir après ou pour ne pas revenir du tout en soi après c'est euh... ouais c'est pas grave en fait c'est pas grave de prendre le temps et je pense que dans nos métiers qui sont ouais où, où le succès compte ou où, euh, où le nombre de followers compte ou euh, tout ce que tu veux ça fait pas de mal de d'avoir ce petit rappel là en fait de se faire ce petit rappel là et ça fait pas de mal d'être mal à l'aise aussi, ouais, d'être mal à l'aise dans, dans notre rapport à la création et dans notre rapport à soi, quand on veut créer justement, et quand on doit, entre guillemets, euh, créer. Et elle, euh, elle dans, son, euh, dans son livre, je sais plus comment elle s'appelle, mais ce sont ses mémoires, elle le dit hein, très clairement, euh, qu'elle est passée par des étapes de sa vie qui sont inimaginables, où elle prenait un milliard de drogues où, euh, où ça allait pas, où elle était incapable de, de, de faire quoi que ce soit là pour cette série, elle avait proposé à Netflix mais euh, contre un énorme chèque mais euh, en fait Netflix lui a fait comprendre qu'elle ne serait pas du tout propriétaire de sa série si elle, la vendait, euh, si elle leur vendait donc elle est partie ailleurs avec un plus petit chèque et finalement bah, elle a créé ce qu'elle voulait vraiment elle créer elle a dérangé, parce que ça, cette série, elle dérange vachement aussi, mais dans nos propres comportements à nous. Hein. Ouais, non, elle a... Enfin, juste, elle a pris le temps, en fait. Et elle n'a elle pas, euh, pas hésité à être mal à l'aise avec elle-même et à prendre le temps de comprendre pourquoi elle était mal à l'aise avec elle-même. Et, et, et ça a donné cette série. Et ça a donné ce discours-là. <rire> voilà. Voilà, c'est tout con, hein. Mais euh, c'est un discours qui a duré, quoi, une minute, même pas mais euh, je sais pas, quand, en fait, quand j'ai vu, j'ai. Pouf Ouais, ça m'a frappé
0: Et t'arrives euh, à rester euh, silencieuse euh, ou à faire la paix avec ton malaise euh, <rire> dans notre société
1: euh, Bah, j'y travaille, hein <rire> J'y travaille. Putain, on dirait, on dirait que je suis coach en développement personnel. J'ai je... l'air très agaçante <rire> Non, mais j'y travaille en soi et. Mais euh, ça ne veut pas forcément dire que je vais y arriver un jour. Non, mais parce
0: que justement, tu, tu dis le, le développement personnel, mais le développement personnel, je pense que ça participe au contraire de, de, de ce truc de dire, bah il faut. Euh... Enfin, justement, ça fait partie de ces injonctions-là contre, mmh. contre lesquelles. Euh... Attends, j'essaie je, de structurer ma phrase justement le, le développement personnel c'est un peu le culte du bien-être ouais. et, euh, et voilà juste, et, et faire la paix avec son malaise et avec euh, le silence et, euh, ouais. euh, voilà, je pense que justement ça va un peu contre aussi euh, ces inventions là justement
1: c'est vrai non mais c'est vrai après c'est moi le seul truc qui me gêne dans le développement personnel c'est que non pas que absolument tout doit être politisé dans notre vie fin, sinon en fait on ne dort pas mais euh, c'est très... Euh, bah, c'est très dépolitisé, le développement ouais, personnel. Ouais, c'est sûr, c'est
0: sûr. En fait. Et c'est pour ça que ce bah, c'est pas du développement personnel.
1: Ouais, voilà mm. <rire> C'est pour ça Et euh, c'est pour ça que je pense aussi que... Ce qu Là, le discours de Michaela Coel, c'est pas non plus du développement personnel, c'est plutôt en mode... Enfin, euh, n'hésitez pas à être mal à l'aise avec vous-même, parce que de toute manière, les gens sont déjà mal à l'aise. Si un truc à apporter, euh, comme, euh, comme le sien, comme sa euh, comme série, Putain, c'est clair que t'as plein de gens qui sauront pas où se mettre. Et tu vois, dans sa série, par exemple, le personnage principal, donc elle-même, elle-même aussi, parfois, elle est malaisante et t'as envie de la secouer. Et, et elle est agaçante, parfois, tu vois. Ce qui montre que... Ouais, enfin... Il n'y a pas à enfuir toutes les fois où où t'as été malaisante, où t'as été problématique, où, où t'as été relou. Au contraire, c'est bien de le montrer aussi, c'est bien de réfléchir à ça aussi et de l'analyser et, et pas forcément euh, de dire ah bah là j'étais problématique et oups euh, je l'enfuis et je le mets sous le tapis ou juste de pas du tout y penser, tu vois. Et c'est bien aussi de coucher ça euh, quelque part, ouais, comme elle l'a fait dans sa série ou, ou comme elle a raconté son processus de création dans ce discours, hein. ouais. Ça veut dire quelque chose que j'ai ouais, dit.
0: Christelle Murula est journaliste indépendante. Certains de ses articles sont regroupés sur son site christelmurula.fr. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, de lire ce qu'elle a déjà écrit et de suivre ce qu'elle écrira encore. « Dimami, ça fait mal de vieillir » de Clara Robert Mota est paru dans le troisième numéro de « Women Who do stuff » en 2021. Cuisine et Indépendance, avec le 1 entre parenthèses, donc c'est peut-être dépendance, c'est peut-être indépendance. Ce texte de Qui est paru dans le deuxième numéro de La Déferlante en 2021. All About Love, New Visions est un livre de Bell Hooks paru en 2000 chez Harper. J'ai également lu un passage de La Volonté de Changer, les hommes, la masculinité et l'amour de la même autrice Bell Hooks, originellement publié en 2003 chez Simon Chester et paru en 2021 aux éditions Divergence dans une traduction d'Alex Taillard. Supermodel de Cizé a été écrit et composé par Carter Lang, Punch, The Antidote, Greg Lanfer, Pharrell Williams et Cizé. La chanson est extraite de l'album CTRL paru en 2017 dans le label Top Dog Entertainment et RCA Records. Race de Sarah Mazouz est paru chez Anamosa en 2020. Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, du collectif Piment, est paru en 2020 chez Hors d'atteinte. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, originellement paru en 1997, a été publié l'année suivante dans une traduction de Jean-François Ménard chez Gallimard Jeunesse. Les discours de Patrice Lumumba et Michaela Coel sont bien sûr disponibles en ligne. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le et habillé par une musique de John H. A kind. Merci de l'avoir écouté. Parlez-en autour de vous, lisez des textes et à dans deux semaines pour un nouvel épisode.